0: Okay, jetzt läuft's. Okay.
1: Ja. ja. Bei mir war eben immer dieses, äh, keine Ahnung, der hat, ich habe auch auf minimieren geklickt, dann ist nichts passiert, da habe ich nochmal geklickt, dann ging's. Äh, und dann kam immer dieses Farbding bei Apple. Also die Sanduhr. Was also, gibt's da ein Dings? Mhm. Also ein Kreis, ne? Ja. <lacht> Kenn mich nicht mehr aus. Ja, herzlich willkommen. Äh, Ausgabe Nummer 86, wenn ich mich nicht äh, vertue. Äh, hoffentlich diesmal wieder in der ersten Version, nicht in der Neuausgabe, so wie letztes Mal. Ähm, wir sind zu zweit. Sebastian ist da, ich bin da. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen. Und.
0: Guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, wann immer ihr das hört.
1: Genau. Wir machen wahrscheinlich auch heute ein bisschen kürzer, weil. <lacht> ich Also, ich habe Call of Duty gespielt. Das war's. Ähm, kein God of War. Ich habe ein ganz, ganz kleines bisschen Elden Ring weitergespielt. Ähm, warum erzähle ich gleich noch? Ansonsten, Sie was hat Evil West gespielt, wo ich sehr gespannt bin, was er dazu erzählt? Und natürlich God of War, äh, glaube ich, auch durch hat es gesagt. Ne?
0: Richtig, genau. Sehr gut, sehr gut. Ja. Weil ich jetzt zu God of War vielleicht nicht ins Detail gehen wollte, ich glaube, wir wollten eh irgendwann mal dann einen Spoilercast machen, wenn du dann in anderthalb Jahren damit durch bist. Äh, so lange brauche ich nicht.
1: Also ich muss mal gucken, wann. Äh, ah, okay, weil. weil <lacht> nee, also... Ähm, Ja, ich bin halt voll hängen geblieben auf Call of Duty und das ist echt, es macht gerade sehr süchtig. Ähm, Aber ja, God of War, da muss ich auf jeden Fall weiterspielen. Äh, Kannst du was zur Spielzeit sagen? Wie viele Stunden hast du gebraucht? Ja, ich war
0: jetzt äh, insgesamt 44, 45 ungefähr, inklusive äh, einiger Nebenquests, inklusive der, ähm, zumindest beiden, ich nenne sie mal Postgame-Mainquests. Ähm, sehr viele Collectives habe ich nicht gemacht, die Sammelaufgaben oder die Nebenquests, bei denen keine Questmarker vorhanden sind. So nach dem Motto, suche neun von den Dingern, habe ich gesagt, ja, wo denn? Naja. Nee, mache ich nicht. Naja. Ähm, ich fand's, es hat sich doppelt so lang angefühlt, kurioserweise, aber naja, dazu mhm. gleich
1: Hm, okay. Ja... ja. Ich habe ein bisschen Angst vor Spoilern. Aber ähm, ja, du machst das
0: schon. Nee, ich sag nichts zu Details, keine Sorge.
1: Ja, ja ich bin äh, spielzeittechnisch bin ich auch mal gespannt. Ich hatte ja jetzt eigentlich, kurz bevor God of War 2 rauskam, hatte ich eigentlich, ähm, oder habe ich ja God of War 1 noch mal komplett durchgespielt. Das ging tatsächlich relativ zügig, weil ich auch alles kannte und auf normal gespielt habe diesmal. Ähm, aber ich hatte dann auch die Idee, dass ich es doch vielleicht platiniere, weil ich hatte die schwersten Sachen, glaube ich, davon schon gemacht mit den ganzen. Valkyren ähm, und so ein Gedöns. Also ich habe die Adler noch, äh, die Raben noch gesucht äh, und noch ein paar andere gesagt. Ich glaube, ich muss eigentlich nur noch zwei Kleinigkeiten machen und irgendwelche Rüstungen zusammenfarmen. Dann habe ich das, glaube ich, auf äh, Platin, äh, was eigentlich völlig egal ist. Aber irgendwie hatte ich Bock drauf. Ich glaube, das hätte ich, würde ich auch gerne hierbei machen. Aber ich muss das dann so in einem Rutsch machen. Deswegen, ich weiß nicht, ich brauche irgendwie freie Zeit dafür, wo ich sage, okay, jetzt kann ich mich voll darauf fokussieren. Und das funktioniert einfach gerade gar nicht, weil eben Call of Duty. Funken wir immer dazwischen, weil alle Leute da äh, jetzt irgendwie spielen und äh, wir auch da so eine kleine Gruppe jetzt haben, wo wir immer regelmäßig zusammenspielen. Ähm, ja, und das wird auch nicht ewig halten, weil, wenn dann alle irgendwie die Schnauze voll haben, dann äh, spielen eh alle wieder was anderes und dann stehst halt da und kannst, ja, dir wieder irgendwelche Randoms suchen. Das ist halt scheiße. Deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen drauf kleben geblieben. Aber lass uns doch mal mit ähm, Evil West anfangen. Das ist ja, äh, wann ist es rauskommen? Acht, 28, nee. 28. 23. 22. Ah, 22, schon krass. Ach, das wäre ganz frisch. Ja, ja. Ja.
0: Relativ frisch.
1: Er, er, erzähl doch mal ein bisschen. Ich habe äh, im Podcast, äh, der wusstest du, dass der Jeff Gersmith jetzt einen eigenen Podcast macht, wo er drei Stunden einfach alleine labert?
0: Ja, klar. <lacht> das hat er ähm, relativ kurz gemacht, nachdem er ähm, halt eben auch Giant Bomb verlassen hat. Hat dann den eigenen YouTube-Kanal gemacht und es ähm, ist, ist ein sehr cooler Kanal und ich habe so das Gefühl, er hat so ein bisschen die Schnauze voll von äh, Gruppenprojekten und macht es jetzt halt einfach mal alleine. Aber äh, ja, das ist krass, weil Nextländer sind ja zu dritt und deren Podcast ist meist zwischen anderthalb und zwei und Jeff setzt sich da einfach mal hin und dreieinhalb Stunden und erzählt über alles. Also, ja. Ganz ehrlich, ich finde es geil, wenn ich, wenn ich im Auto bin, längere Fahrt, einfach mal äh, Ghostman anmachen und durchhören. Einfach nur geil.
1: Ja, also der hat ja auch Ahnung, das muss man einfach sagen. Ich zwar nicht immer so mit, also ich bin nicht immer ja. so seiner Meinung, aber er hat halt Ahnung, gerade von älteren Sachen und so. Das ist auch ganz interessant immer zu hören. Und ich sag mal so, also er redet halt alleine, aber er hat natürlich Live-Chat sozusagen, also via Twitch und Discord und so. Das heißt, er kommuniziert schon ein bisschen dann. Also es ist jetzt nicht nur, dass er die ganze Zeit redet, sondern auch so ein bisschen ähm, ja, bisschen dann zumindest auf irgendwelche Sachen eingehen kann. Aber ich habe ja jetzt bei der Arbeit äh, kann ich ja keine Podcasts mehr hören, beziehungsweise jetzt, wo ich bin, kann ich jetzt wieder hören. Deswegen bin ich darauf gestoßen, weil ich habe jetzt lange keine Podcasts gehört, weil wenn ich nicht arbeite, dann höre ich keine Podcasts, sondern mache ich was anderes. Ähm, und habe ich den gesehen und so dachte, okay, höre ich mal rein. Ich dachte so, kommt da noch einer? Ist der alleine? Ich dachte so, okay, er redet jetzt ein bisschen. Und irgendwann sagt er, und hier, mit, mit dabei, heute der und der oder so. ich <lacht> Okay, cool. Ähm, ja, aber ist ganz okay. Und ähm, ja, er hat halt auch ein bisschen von, von Evil West erzählt, aber ich bin mal gespannt, was, was du jetzt was du jetzt äh, dazu erzählst. Wie weit, wie weit bist du? bist du schon durch oder wenn es jetzt schon ja unter ja acht ja Tage draußen bin ah. durch?
0: okay ja ähm, das Spiel ist ähm, eine absolute Rarität in heutigen Zeiten und ähm, deswegen habe ich es auch schon durch. es ist tatsächlich ausnahmsweise mal ein geradliniges Game also du hast wirklich Level einzelne Level kennt man gar nicht mehr keine richtigen Hubwelten, keine Open World, keine Nebenquests. Hm. Gar nichts. Du gehst einfach durchs Level, ja, vom Anfang bis zum Ende. Dann ist das Kapitel vorbei, es kommt ein Bosskampf, es kommt eine Cutscene, dann kommt das nächste Level und dann bist du halt irgendwie nach acht Stunden durch. Okay. Also die Art von Spiel, wie sie heute gar nicht mehr gemacht wird. Also es fühlt sich wirklich an, das haben viele gesagt, ähm, wie so ein Titel aus der 360 PS3 Ära. Und das ist ein Kompliment. Absolutes Kompliment.
1: Es ist ja auch eher so ein, ähm, äh, ein B-Game, ohne das jetzt böse zu meinen, oder? Kann man das so sagen? Ist ja kein Triple-A-Game. Genau,
0: auch hier, ohne Richtig, kann man absolut sagen. Und auch hier, das ist äh, nicht negativ, ganz im Gegenteil. Mhm. Das ist ein absolutes Kompliment. Das Game ist von Flying Hawk. Und äh, die haben bisher eigentlich noch nie irgendwas wirklich Schlechtes gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Die haben, ich glaube, dieses Jahr war das Track to Yomi, haben die gemacht.
1: Davor haben die
0: ähm, Shadow Warrior 1 bis 3, glaube ich, haben die auch jeweils gemacht. Also, die machen eigentlich immer ganz coole Sachen. Mhm. Und ähm, das Setting ist natürlich auch schon ziemlich genial. Äh, Du bist im Wilden Westen, allerdings in einer alternativen Version des Wilden Westens mit äh, Dämonen, Vampiren und so weiter. Und man selber spielt Jesse Rentier. Wird auch so ausgesprochen. Ähm, und man ist halt eben Mitglied einer geheimen Organisation, die halt eben äh, von dem ganzen Vampirproblem weiß und unbemerkt halt von der Bevölkerung Jagd macht auf Vampire, Dämonen, Werwölfe etc. Pipapo. Und ähm, ja, wie man es halt so will, es passiert einiges im Spiel. Man hat dann halt eben ich glaube, wie heißt die Dame? Lilith oder sowas? Oder verwechsle ich das gerade mit Midnight Suns?
1: Keine Ahnung. <lacht> Kein jedenfalls,
0: jedenfalls, ja, jedenfalls wird das äh, Rentier-Institut Rain, angegriffen und dann liegt so ein bisschen an Jesse, jetzt halt die äh, Kohlen aus dem Feuer zu holen und ähm, ja, seinen, seinen Vater zu schützen, der der Chef des Rain institutes ist. Deswegen heißt es auch so. Und ähm, ja, wie gesagt, man geht halt nur gerade durch die Level. Man hat so ein paar Rätsel, so äh, schieb mal eine Kiste, damit du hier auf den Vorsprung kommst, also wirklich nichts Wildes. Oder schieß mal irgendwo eine Kette runter, damit du hochklettern kannst, so die Klassiker halt. Bisschen Beschäftigungstherapie. Aber meistens geht man halt wirklich geradeaus durch so engere, schlauchige Areale und kommt dann in... Ja, meist so kreisförmige Arenen, von denen man ganz genau weiß, die sind ausschließlich designt für irgendwelche Kämpfe. Ähm, dann kommen halt diverse Dämonen in verschiedenen ähm, Gattungen und Ausgestaltungen. Die machst du halt platt und dann geht es halt weiter. Also wirklich sehr, sehr äh, linear, sehr stringent, aber halt eben auch ohne jede Abwechslung, ohne jeden Blödsinn. Was insoweit also gefällt. Das Gameplay ist äh, also tatsächlich kein Shooter. Man sollte ja meinen, Mhm. Wilder Westen ist Third-Person-Shooter. Nee, du hast zwar Waffen, aber du hast insbesondere auch so einen Spezialhandschuh, den du auch mit Elektrizität aufladen kannst. So, und dann hast du zum Beispiel normale Schlagangriffe ähm, auf dem rechten Trigger, also auf R1 bei der Playstation, und setzt damit halt Kombos. Da kannst du zum Beispiel einen Uppercut machen, dass du den Gegner in die Luft beförderst und dann kannst du mit dem rechten Trigger, also R2 in dem Falle, beispielsweise den Revolver ziehen. So Wenn du äh, langsam drückst, dann jongliert er den Gegner, macht so ein bisschen mehr Schaden oder du kannst den Trigger auch halten, dann entlädt er alle sechs Kugeln sofort, ähm, jongliert den Gegner nicht ganz so lange, aber hat hat halt eben so ein bisschen mehr äh, DPS, also Schaden pro Sekunde. Ähm, du kannst jetzt nicht wirklich den Revolver ziehen und äh, damit auf Gegner zielen und schießen. Das macht er nicht. Also der Revolver ist so eine Art, ähm, ja, Combo-Extender, hätte ich jetzt fast gesagt und mehr nicht. Also eher so ein äh, Unterstützungstool, eine,
1: nicht die, die Hauptwaffe sozusagen.
0: Auf keinen Fall die Hauptwaffe, genau. Tatsächlich mhm. mehr so ein Tool und du kriegst halt im Laufe des Spiels immer mehr und mehr und mehr. Dann hast du zum Beispiel ein Gewehr, das ist nicht schlecht, Aber auch hier, du du wirst dich niemals irgendwo hinstellen und einfach mal äh, minutenlang snipen. Dafür ist das nicht gedacht. Okay. Sondern äh, Gegner haben zum Beispiel bestimmte Phasen, in denen sie eigene Spezialangriffe aufladen oder in denen sie sich selber zu heilen versuchen. Und dann leuchtet ein kleiner Schwachpunkt auf bei den Gegnern. Und den kannst du halt eben mit dem Gewehr versuchen zu treffen. Erstens, um deren Animation zu unterbrechen dass du also den Angriff oder die Heilphase unterbrichst. Gleichzeitig machst du damit halt ein bisschen mehr Schaden. Äh, dann kriegst du später zum Beispiel einen Flammenwerfer. Ja, Der macht jetzt nicht extrem viel Schaden, aber damit kannst du halt den äh, äh, Gegner auf einmal zumindest in Schach halten. Ähm, das gleiche gilt dann für eine abgesägte Shotgun, so eine Pumpgun. Eine Pumpgun ist es nicht, ist eine Shotgun. Ähm, und die macht insbesondere dann ultra viel Schaden, wenn du sozusagen als Perry das ganze times. Das ist ähnlich wie in Bloodborne. Ja. Wo ja deine Pistole auch nicht unbedingt als reine Schusswaffe gedacht war, sondern eher so als Perry. Du, du nutzt die im letzten Moment, ja, unterbrichst damit halt den, äh, den Angriff des Gegners und äh, machst halt den doppelten Schaden.
1: Ja, so habe ich auch direkt gerade so dran Echt? gedacht, wo du, wo du das erzählt hast. Das klingt so wie bei Bloodborne im Prinzip. Aber ähm, musst du denn trotzdem selber wirklich dann zielen? Oder ist es das eben, dass du einen Gegner anvisieren kannst und dann im richtigen Moment einfach nur schießen musst? Oder musst du wirklich, weil du gerade auch Schwachpunkte sagtest, musst du da, sag ich mal, wie so ein mhm. Shooter halt drauf zielen selber?
0: Ja, das, ich sag mal so, das Game hat per Default einen, einen Auto-Aim, also das heißt, ähnlich wie in Call of Duty, du ziehst dann den linken Trigger und äh, Jesse zielt automatisch. Kann auch ein bisschen Schwierigkeiten machen, weil er dann vielleicht zu sehr in, in eine Richtung zieht, die du vielleicht gar nicht gemeint hast. Du kannst aber auch komplett freies Zielen einschalten. Klappt in den meisten Fällen. Aber es gibt zum Beispiel die gegnerischen Revolverhelden, die sind ein bisschen schnell. Da ist dann die Phase, wo du treffen kannst, relativ kurz. Und das ist mit freiem Zielen so ein bisschen schwierig. Also ich habe dann letztlich äh, Sticky Aim habe ich ausgeschaltet. Und ich glaube Auto Aim oder Zielhilfe, auf Minimum gestellt, dass man so ein bisschen dieses Call of Duty Snap Aim hat, dass man nicht den, also von der rechten Seite des Bildschirms ganz auf die linke Seite manuell zielen muss, dass man da so ein bisschen schneller hinkommt, dass man aber nicht am Gegner klebt und damit ging es ganz gut. Okay. Und äh, das das Coole ist wirklich, ähm, das sind alles nicht unbedingt zwingend Optionen, denn äh, selbst auf normal ist das Spiel meiner Meinung nach wirklich Sack. Quer. Also, du hast ja wirklich Gegner, die werden im ersten Level als Endboss dargestellt, so und dann ab Level 2 oder 3 kommen die als ganz reguläre Gegner, oder kommen zwei oder drei davon mit ihren ganzen Phasen und diversen Animationen und ähm, Angriffsmustern und haben dann äh, eine ganze Reihe von kleinen Gegnern noch dazu. Okay. Das heißt, du musst dann wirklich zwischen allen deinen Fähigkeiten Wechseln, die sind auf dem Cooldown. Das heißt, die Gatlingern zum Beispiel ist auf einem Cooldown, der Flammenwerfer ist auf einem Cooldown. Und ähm, du, du bist wirklich dankbar für jede Waffe und jeden Move, den du hast, damit du dir so ein bisschen Luft verschaffen kannst. Okay, das heißt, und du, du brauchst, hast äh, du, wirklich alles.
1: Das heißt aber, du kannst sozusagen mehrere Waffen gleichzeitig benutzen, oder wie? Das sind dann sozusagen Fähigkeiten, oder wie ist das? Oder musst du die immer wechseln oder ausrüsten oder wie auch immer?
0: Nee. Du hast tatsächlich immer alles dabei, es sind im Grunde genommen wirklich Fähigkeiten, die auf einem Cooldown sind. Okay. Ja, du kannst zum Beispiel zwischen ähm, Flammenwerfer und Gatlingern umschalten per Steuerkreuz hm. und dann drückst du einfach, ohne irgendwas anderes zu drücken, äh, zum Beispiel den rechten Trigger. So. Und okay. je nachdem, was du halt gerade ausgerüstet hast, ähm, nutzt er dann halt eben die entsprechende Waffe. Das Gewehr nutzt er nur, wenn du mit L2 zielst Und äh, den Revolver, wie gesagt, als unterstützende Waffe, wenn der ausgerüstet ist. Dann hast du halt auch Dynamit, das du später werfen kannst. Ähm, Und du kannst halt auch den den Handschuh, also diesen Stahlhandschuh, aufladen und äh, upgraden, dass du da verschiedene Fähigkeiten hast. Mhm. Dann hast du auch noch genau, ein Kreuz hast du auch noch. Äh, Wenn du das dann benutzt, dann kannst du alle Gegner im Umkreis kurzfristig lähmen die kriegen dann einen Elektroschock und wenn die dann äh, schockiert sind hätte ich jetzt was gesagt kannst du noch mal also wieder machen du hast äh, eine Ausweichrolle und einen, keinen Block in dem Sinne aber so eine Art Konter ähm, wenn du den halt richtig triffst kannst du die Gegner auch kurzfristig betäuben und dann wiederum mit äh, neuen Angriffen gegenhalten also Da ist wirklich eine ganze Menge drin im Kampfsystem und äh, wie gesagt, ich finde das Spiel so schwer, dass du auch wirklich jedes einzelne Element äh, brauchen kannst. Da ist also nichts Überflüssiges und äh, du kannst meiner Meinung nach auch wirklich nicht sagen, äh, ich nehme jetzt nur den den ganz normalen Handschuh, die normalen Schlagangriffe und das Gewehr und den Rest lasse ich links liegen. Ich glaube, das funktioniert nicht.
1: Wie, wie ist es so vom, vom Flow her? Also hat es einen guten, guten Gameplay-Flow dann, wenn du so viele verschiedene Sachen hast und Nahkampfangriffe und Konter und dies und das. Also sagst du, das taugt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde vor allen Dingen die Schläge richtig wuchtig, gerade auch mit dem äh, PS5-Controller. Okay. Das klappt tatsächlich schon sehr gut. Gerade auch die Kombination mit, ähm, mit dem Revolver. Ich finde es manchmal so ein bisschen fummelig. Ähm, wenn ich zum Beispiel die anderen Schusswaffen auswähle. Also die Shotgun beispielsweise, die liegt einfach nur auf Quadrat. Ja, da musst du gar nichts machen. Du drückst einfach Quadrat, zack, er zieht die Shotgun, haut einmal drauf und dann kannst du sofort mit den Schlägen weitermachen. Mhm. Das klappt also hervorragend. Nur halt eben, ähm, manchmal ist es ein bisschen schwierig, zwischen den Waffen hin und her zu wechseln. Da habe ich mich schon mal verheddert. Du hast dann auch eine Armbrust, die du zum Beispiel mit dem Gewehr auswechseln kannst. Die haben etwa die gleiche Funktion, aber manchmal habe ich dann im im Eifer des Gefechtes äh, die falsche Waffe gewählt. Oder ich wollte die Gatlinger nehmen und aus Reflex habe ich dann den linken Trigger gezogen. Aber der linke Trigger zieht halt eben entweder die Armbrust oder das Gewehr, aber niemals die Gatlinger an. Okay. Da muss man sich halt so ein bisschen dran gewöhnen. Wie gesagt, es ist kein Shooter, es ist ein Action-Game. Und die ganzen Schusswaffen sind mehr Tools oder Abilities auf dem Cooldown.
1: Okay. Ja, das Ding ist ja, ich, ich, ich hatte ja vor, mir das vielleicht zu holen äh, irgendwann mal und dann äh, im Koop zu spielen. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich ganz geil, dass vielleicht dann auch, ja, also was besser ist, handelbar dann vom Schwierigkeitsgrad. Ich meine, gut, ich mag ja schwere Spiele, so ist es nicht. Ähm, aber ja. So, sonst vom, vom Dings her, vom Design her, also du bist ja im Westen dann irgendwie ein bisschen vampirmäßig. Ich habe ja ein paar Videos gesehen, aber nicht so viel genau. davon. Ähm, passt das soweit? Ist das ein bisschen abwechslungsreich oder gibt es irgendwas da, was dir jetzt nicht so zugesagt hat?
0: Das, das hat, hat schon sehr gut gefallen. Also es sind, sind teilweise die klassischen Western-Locations mit äh, Saloons, mit ähm, eher so wüstenartigen Umgebungen, mit äh, Städten, Minen und dann hast du dann natürlich auch die etwas übernatürlicheren äh, Locations. Dann hast du Vampirhöhlen zum Beispiel, ähm, das Spiel ist da tatsächlich ganz ganz nett und abwechslungsreich. Auch dieser, dieser Mix zwischen klassischem Wilden Westen und so irgendwie ähm, Hauch von Cyberpunk, sag ich mal, mit ähm, diesem Übernatürlichen. Es ist ein sehr interessanter Mix, der meiner Meinung nach auch gut gelungen ist und ähm, über die Kapitel auch abwechslungsreich genug ist. Wie gesagt, das Spiel ist ja nicht extrem lang drin. Mhm. acht bis zehn Stunden würde ich jetzt schätzen kann man das relativ gut durchspielen und äh, dafür ist es auf jeden Fall abwechslungsreich genug. okay cool cool Aber einzige was ich was ich noch ja so nee also. ich hätte jetzt noch gesagt die, die Grafikmodi. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die sind auf Konsole tatsächlich sehr enttäuschend. Ah, war das nicht 1080p? Irgendwas so? Das Quality und. äh, ähm, Ja, also das Quality und Performance, wie üblich halt. Das Problem ist, du kannst wirklich nur wählen zwischen 4K und 30 Frames und äh, Full HD mit 60 Hm. Frames. Nichts dazwischen. Ja. Und Performance ist dann schon ein bisschen bisschen grisselig gerade auf dem 4k OLED-Fernseher ich habe es dann tatsächlich auch im quality modus gespielt aber es ging es war spielbar aber so ein paar frames mehr gerade für so ein actionspiel wären dann auch schön gewesen also ich sag mal dynamisch 4k ist ja immer ganz geil ist für mich auch völlig okay ich sag mal wenn jetzt die ganze die, die Action richtig hochkocht und mir das halbe Level um die Ohren fliegt, ja, dann gucke ich nicht auf die Wandtextur, dann ist mir das egal, wenn der auch Full HD runterregelt, ja, solange dann, äh, wenn der Staub sich gelegt hat, das Spiel die Auflösung, Auflösung wieder hochfährt, das ist für mich eine sehr gute Lösung. Ähm, oder auf 1440p mit 60, das kann man als Kompromiss auch noch ertragen, aber Full HD ja, äh, ist schon ist dann schon, jetzt finde ich, ein bisschen wenig. <lacht> 4K hätte man schon gerne, aber dann musste halt wirklich in so einem Spiel mit maximal 30 Frames leben. Also die waren dann auch stabil, gut und schön, aber ja, ist so ein bisschen schwierig. Vielleicht kommt ein Patch, aber darauf kann man sich nicht verlassen. Noch ist keiner da. Das heißt, aktuell muss man da wirklich äh, irgendeine Kröte schlucken.
1: Ja, das ist ein bisschen bitter. Also da, glaube ich, ist es dann wirklich für mich äh, tatsächlich so ein Punkt, wo ich dann sage, ich will es mir eh dann irgendwann holen, dann warte ich mal, ob vielleicht doch noch so ein Patch kommt. Wir hatten ja jetzt einige Spiele, wo es nachträglich noch irgendwas gab, also ausgeschlossen ist es ja nicht. Ähm, ja, aber 1080p, wie du schon sagst, ist schon <lacht> auf PS5 und so schon ein bisschen bitter. Also da müsste definitiv mehr drin sein. Ja.
0: Äh, naja. Mal das Spiel so brillant jetzt auch nicht aussieht, es sieht hm. gut aus, okay, aber. Ähm, Wenn ich mir da zum Beispiel ein Remake von The Last of Us ansehe, da ist eine Generation dazwischen. Und selbst wenn ich Last of Us auf 60 Frames spiele, sieht das immer noch im Welten besser aus als Evil West. Ähm, B-Game hin oder her, aber auf dem PC lief es ja auch mit 4K60 relativ problemlos, mit relativ geringer Hardware oder moderater Hardware. Und ähm, von daher verstehe ich nicht, warum das nicht möglich sein soll. Also die Konsole wird's können. Da habe ich gar keine Zweifel dran.
1: Ja. Ja, hoffen wir mal, dass da noch irgendwas kommt. Wäre natürlich schade, wenn jetzt so ein Titel, der ganz cool ist, äh, wegen sowas jetzt dann vielleicht nicht so gespielt wird oder darunter leidet dann im Zweifel, wenn du mit 30 Frames spielen musst. Ja. Also ich finde gerade auch, das sollte man irgendwie dann schon, ja, bei dem Genre dann irgendwie so ein bisschen fokussieren, dass du sagst, ey, äh, gute Framerate und so, weil das brauchst du definitiv. Also.
0: ja. Das brauchst du hier definitiv. Oder hättest du zumindest sehr, sehr gerne. Ja, hm. Es gibt auch noch ein Upgrade-System. Das heißt, du sammelst wirklich ähm, Bugs, also Dollar in dem Falle. Ähm, das ist ein weiterer Punkt, an dem das Spiel tatsächlich so ein bisschen an God of War tatsächlich erinnert. Ähm, die Kameraperspektive ist ähnlich, das Nahkampfsystem ist relativ ähnlich, auch von den Animationen her. Hm. Und das gleiche gilt auch für die versteckten Kisten zum Beispiel. Also da haut Jesse wirklich genau wie Kratos mit der Faust <lacht> einmal rein, macht die Kiste kaputt und holt dann quasi das Geld raus. Also das ist schon auffällig gewesen. Okay. Ah, da kommen die das auch noch so nah hintereinander lassen. raus. Das ist <lacht> Ja, ja gut, es gibt, gibt schlechtere Inspirationen, aber man provoziert damit natürlich auch einen Vergleich, den man zumindest technisch nicht standhalten kann vom Gameplayer ist es halt so unterschiedlich, dass die Spiele eigentlich gar nicht vergleichbar sind und äh, sein wollen, aber ja. naja, gut, muss wo jeder du, selber wissen.
1: Wo du das gerade sagst mit dem durch die Kiste durchschlagen, ich fand's so geil, wo das erste Mal dann ah, das wäre ein Spoiler ah, okay, schade, ich kann's nicht sagen ja, das war ein
0: Spoiler, aber ich weiß genau, <lacht> du weißt, was du was meinst <lacht> und es war <lacht> tatsächlich witzig das war so
1: gut, ja ja, das war richtig gut ja, äh, okay. abschließende Worte zu Evil West. Äh, was, kost, was kostet der Spaß?
0: Äh, Vollpreis oder vielleicht 10 Euro drunter. Oh, okay. Ich muss dazu sagen, es hat, es hat New Game Plus und ein Upgrade-System. Hm. Das heißt, man kann definitiv äh, Jesse so ein bisschen aufleveln. Und es gibt auch noch höhere Schwierigkeitsgrade, bei denen explizit steht, ja Du kannst den sofort wählen, aber wir empfehlen den definitiv nicht zum ersten oder für den ersten Durchgang. Das heißt, die wollen schon, dass man ein zweites Mal durchspielt. Aber ich sehe beim beim zweiten Mal wirklich absolut null Änderungsmöglichkeiten oder neue Wege oder ähnliches. Also man muss dann wirklich sagen, äh, das Spiel hat für mich so sehr gebockt, dass ich es einfach nochmal durchspielen will mit neuen Upgrades. Hm. Oder auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Und ich weiß nicht, ob es viele machen werden. Also ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal, wenn mal, wenn ich wieder Bock auf so ein bisschen Western habe und auf ein ganz kurzes Spiel oder wenn, wenn ich gerade Flaute habe und äh, es kommt die nächsten zwei Wochen kein Game raus, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich es mal äh, einlege und durchzocke. Aber ansonsten, dass ich sage, das ist wirklich unendlich äh, re- oder widerspielbar, ähnlich wie Sniper Elite. Das, das kann ich ja jeden Tag spielen, das ist ja völlig latte. <lacht> Ähm, Ja, nach dem Motto, also den Nazis die Eier wegschießen, es wird einfach nicht alt. Ähm, Kann ich verstehen. Den den Gegnern hier den Kopf wegzuhauen, ja, das wird dann sogar schon gegen Ende des des, äh, eigentlichen Spiels ein bisschen alt. Aber gut, trotzdem, ich kann es insgesamt auf jeden Fall empfehlen. Tolles Spiel, gerade für diejenigen, die sagen ja, ich habe keinen Bock und keine Zeit auf diese ganzen 50, 60, 70 Stunden Open-World-Games, die ja quasi jedes Genre ausmachen. Hm. Und äh, allein, damit wir in Zukunft auch nicht nur solche Spiele bekommen, würde ich sagen, hier, kommt, gönnt euch das mal, wenn ihr mal so ein so ein, so ein Klassiker aus der PS3-Ära nochmal spielen wollt, in halbwegs modernem Gewand. Und ganz ehrlich, Western-Setting geht auch immer.
1: Ja, klar. Ja, also ich bin, ich, bin, ich bin mal gespannt. Ich setze mir mal erstmal auf meine Liste. Dann gucke ich mal, ob es irgendwann ein gutes, gutes Angebot gibt dafür. Ja, ich habe meine letzten Tage und äh, Wochen. War meinen letzten Podcast gemacht. Letzte Woche? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
0: Ähm, ich glaube vorletzte Woche. Bin aber nicht ganz sicher. Ich glaube ja, vorletzte, vorletzte Woche. Letze, ja.
1: Klar, 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 du hast recht, vorletzte Woche. Ähm, ja, und das war ja dann der Tag, wo Call of Duty äh, Warzone rausgekommen ist und damit auch dieser ja, im Vorfeld äh, ja so ein bisschen diskutiert, DMZ-Modus. Ich weiß bis heute ehrlich gesagt nicht, für was DMZ steht. Äh, Jeff sagte irgendwie für, wie haben sie es genannt? Degenerated Meth Zone. Also irgendwie, weil du gehst <lacht> da rein und äh, der ja, ich sag mal, der Sinn ist eigentlich dahinter, du spielst auf der gleichen Karte wie Warzone, also halt diese, das Battle Royale-Ding. Ähm, aber du hast halt verschiedene Aufträge, es also ist so ein bisschen an Tarkov angelehnt. Ähm, also so ein, so ein Ein Spiel, wo du reingehst, Aufgaben erledigst, Waffen lootest etc. und dann aber auch wieder raus musst. Und äh, wenn du stirbst, verlierst du halt deine Sachen, die du geholt hast. Ist nicht ganz so dramatisch, muss ich von vornherein sagen. Ähm, Aber es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und ich habe jetzt wirklich, ich glaube, ich bin mittlerweile bei 30, 140 Stunden bei Call of Duty. Ich weiß nicht, ein Großteil davon wird DMZ jetzt sein, weil seit Release haben wir nur das gespielt. Ich habe wirklich das ganze Wochenende, wo es rausgekommen ist, habe ich nur da gesessen. Ich habe äh, in so einer Facebook-Gruppe ich mich angemeldet, weil ich noch äh, ja, Leute gesucht habe, die das regelmäßig spielen. Und da habe hab ich, hab ich einen Typen angeschrieben. Und mit dem sind wir eigentlich die ganze Zeit nur am Zocken. Dann immer ein Arbeitskollege oder ein ehemaliger Arbeitskollege von mir. Also immer eigentlich so in Dreierteams. Das ist so das Limit von dem Modus. Ähm, ich habe es auch alleine gespielt am Anfang. Kann man auch machen. Ähm, also auf der ganzen Karte sind halt äh, ja, KI-Gegner verteilt. Bots, die in unterschiedlichen Stärken da agieren. Und 64, ich glaube, oder, nee, 66 Spieler in, also maximal 66 Spieler in ein bis dreier er Trupps. Also, ne, wenn er jetzt sage ich mal, ich glaube, 22 Teams sind es insgesamt sozusagen. Ich weiß nicht, ob das bei Einzelspielern aufgefüllt wird oder so. Ähm, keine Ahnung, aber so um den Dreh sind dann auf der Karte unterwegs. Dann ist natürlich immer die Frage, was die für Objectives haben, was du für Objectives hast. Also, es gibt allgemeine Mission also es gibt so drei Fraktionen sozusagen die, ähm, in mehreren Stufen Missionen dann anbieten, was am Anfang oder zumindest lange Zeit irgendwie auch so ein bisschen Tutorial ist, das heißt zum Beispiel die erste Mission ist irgendwie, öffne die Karte und wähle ein Ziel aus, das ist schon eine Mission das heißt, du machst die Karte auf, markierst ein Ding, hast die Mission erfüllt, so dafür kriegst du dann XP, du kriegst äh, teilweise Waffen dafür, äh, und andere, andere Geschichten, so ja, und dann äh, spielst du halt diese Mission so nach und nach durch, steigst im Rang auf und äh, kriegst XP und du kriegst einfach eine Menge XP. Und deswegen hat mich das auch irgendwie so, ja, angebockt irgendwie, weil du spielst dann halt irgendwie so ein bisschen, ob du gewinnst, also was heißt, ob du rauskommst oder stirbst, ist nicht so dramatisch, weil du kriegst trotzdem deine ganzen Punkte. Ähm, wenn du rauskommst, kriegst du einfach 2500 mehr. Was jetzt bei 10.000 Punkten, die man so Mehr oder weniger eigentlich immer bei einer normalen Runde macht, jetzt nicht so ins Gewicht fällt und es ist halt irgendwie dann noch mehr Level-XP, die dann am Ende ausgeschüttet werden. Habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie das umgerechnet wird, weil es ist nicht 1 zu 1. Ähm, Aber man levelt sehr schnell. Also ich bin jetzt, glaube ich, auch, keine Ahnung, 120, 130, glaube ich, vom Level her. Irgendwie sowas. 250 ist Maximum. Ähm, Hat den Call of Duty eh nichts zu sagen, aber ja. Ja. Das ist halt so ein, so ein Faktor, wo man sehen kann, wie viel Zeit man investiert hat. Nennen wir es mal so. Ja, und dann haben wir halt da immer in so einem, in so einem Dreiertrupp diese Aufträge erfüllt, was ziemlich geil ist, weil es ist doch ähm, sehr interessant. Die KI, muss ich wirklich sagen, von den Gegnern ist richtig gut gemacht. Also, das ist jetzt nicht einfach, dass da stumpf Bots in der Gegend stehen und auf die schießen. Klar, das ist auch, gibt es auch. Aber die haben das Movement auch so gut umgesetzt, teilweise, dass manchmal ich weiß: ey, ist das jetzt ein Spieler oder nicht? Also wenn die dann irgendwo äh, um die Ecke rennen und irgendwo hinrutschen noch so, oder dann in, in irgendeinem Busch am Campen sind, wo ich denke, Alter, hockt da jetzt ein Spieler? Oder ist das ein, ist das ein Bot? Ich weiß es nicht. Und die schießen auch verdammt heftig. Also die wissen halt im Prinzip immer, wo du bist. Also wenn du einmal, sage ich mal jetzt, äh, die Aufmerksamkeit von denen hast äh, und um die Ecke gehst und so, dann wissen die, okay, du bist da, du kannst die ein bisschen verarschen. Die werfen... Granaten wie junge Götter, also die werden vorher irgendwie, also keine Ahnung, die schmeißen die normalen Frack-Grenades, die eigentlich dann ein paar Sekunden später explodieren und sobald die auftitschen, hast du noch eine Sekunde Zeit und explodieren die Dinger. Ähm, ist aber auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall gefaked, weil ich hatte auch schon Gegner, ähm, die mich nicht angeguckt haben, die Granate geworfen haben, die sind dann aber links zu mir geflogen, weil ich dachte, er wirft die woanders hin. Also, Ja, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist herausfordernd, kann man sagen. Also die Bots, ja, sollte man nicht unterschätzen. Ähm, Gerade die gepanzerten, also die hauen einem schon echt gut aus dem Leben irgendwann. Ähm, Ja, und es gibt halt verschiedene, ja, verschiedene Waffen, die man da finden kann, verschiedene Waffen, die die Bots natürlich benutzen. Selbst Raketenwerfer werden da benutzt. Und ja, du du kannst halt so viele verschiedene Aufgaben da machen. Und Das ist so dynamisch irgendwie. Und mir gibt es so viel mehr als das normale Warzone, was ich ja jetzt eh nicht so oft gespielt habe. Und es macht einfach eine Menge Spaß, weil du sitzt dann da drin und dann, okay, wo sind wir gelandet? Du wirst halt zufällig auf der Karte platziert. Es ist nicht wie bei Warzone, dass du aus dem äh, Flugzeug abspringst, sondern du wirst einfach irgendwo auf der Karte abgesetzt. Dann guckst du, okay, wo bin ich? Was ist in der Nähe? Du hast dann verschiedene äh, kleine Missionen, die in der auf der Map verteilt sind, also so kleine Aufträge, nenne ich es mal, wo du irgendwie die Geisel befreien musst, wo du irgendwie einen gegnerischen Trupp jagst, äh, irgendwelche Sachen in die Luft sprengen musst und so. Es gibt dann alles Geld und ähm, irgendwelche anderen Sachen. Und für das Geld kannst du wieder Ausrüstung kaufen an den, ne, an den buy stations und so weiter. Ähm, und das ist echt richtig, richtig cool gemacht. Es gibt auch so ein paar spezielle Sachen. Ähm, es gibt einen speziellen Gegner zurzeit in der Zone. Das ist so ein Chemiker, den alle haben wollen. Der ist in so einer kleinen radioaktiven Zone. Wenn du den tötest, kriegst du halt eine spezielle Waffe, die es nur dort in dem Modus zurzeit zu holen gibt. Deswegen geht's auf Facebook ab, weil alle diese scheiß Waffe haben wollen. Ähm, und auch die die, die, die diesen Modus nicht spielen, die rufen den die ganze Zeit um Hilfe obwohl weil das eigentlich gar nicht so schwer ist. Ähm, ja, und dann gibt es noch so einen so ein Juggernaut, also so einen fett gepanzerten Typ mit einer Minigun, der hat dann so einen so einen Waffenkoffer. Und wenn du den aufnimmst, dann äh, wissen alle Gegner, wer den Koffer hat und wo der Koffer auf der Karte ist. Das ist immer relativ spannend, wenn du den dann rausbringen willst, weil alle wissen genau, zu welchem Ausgang du gehst. Also es gibt immer drei Ausgänge auf der Karte. Ähm. Ja, und dann wissen die, okay, der ist an dem Ausgang, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir fahren da jetzt hin und holen den, weil du musst halt einen Heli rufen, das dauert eine Zeit lang, bis der kommt. Und da musst du noch äh, den Heli betreten und abhauen. Also es ist äh, schon immer ein bisschen nervenaufreibend. Und ja, zum Ende hin, also das Ganze ist zeitlimitiert. Ich glaube, nach 25 Minuten breitet sich dann diese radioaktive Zone aus, wo der Chemiker halt ist. Also das ist jetzt nicht so wie bei Warzone, das ist von, von... Außen nach innen sozusagen immer kleiner wird, sondern es ist irgendwo ein Punkt auf der Karte, der sich immer weiter ausdehnt, also praktisch genau andersrum. Ähm, ja, und dann hast du halt das Problem, wenn die Extraktionszone irgendwann zu nah an der radioaktiven Zone ist, kannst du dort nicht mehr raus. Das heißt, da kommt dann kein Heli mehr. Und wenn alle drei weg sind, hast du noch eine letzte Chance, dann kommt irgendwo ein anderer äh, Punkt auf der Karte, wo dann der letzte Heli hinkommt. Und da hast du genau zwei Minuten Zeit. Und wenn du in den Heli reingehst normalerweise, also wenn du dich abholen lässt, geht der Timer runter, sobald dein komplettes Team drin ist, auf fünf Sekunden. Und dann startet das Ding. Beim letzten Heli wartet er aber die kompletten zwei Minuten, ob du drin bist oder nicht, weil es könnten ja noch andere Leute kommen. Und das ist auch immer so eine Situation, wo du dann sagst, okay, in der Nähe bleiben, aber nicht zu weit weg in den Heli rein. Ist auch ein bisschen gefährlich, weil er hat halt zwei Seitentüren unten hinter, also hinten diese Laderampe, die er auf hat, ähm und das ist halt immer super heftig, wenn du da drin sitzt und denkst, okay, kommt da jemand, sind das Bots und dann hörst du mal Schüsse und irgendwas oder irgendwas explodiert so und dann, okay, einer, der ist draußen am snipen, die anderen hocken irgendwo im Gras und so. Also wir hatten da schon echt coole Situationen, wir haben auch schon echt miese Sachen gemacht, irgendwie am letzten Moment die Leute dann noch wegge- weggehauen, also nicht, dass wir da gecampt haben, was ja auch viele machen. Sondern dass es sich einfach ergeben hat und wir da hingefahren sind. dann Oh, guck mal, da kommt ein Heli. Ah, guck mal, da sitzen wir ja. Mit dem Auto einmal durch, ausgestiegen, die anderen weggeballert. Ah, die hatten den Waffenkoffer, alles klar. Mitgenommen, eingestiegen und weggeflogen. Auf der anderen Seite ging es uns schon genauso. Also, es gibt richtig coole Situationen dort im Spiel und es macht einfach eine Menge Spaß, muss ich wirklich sagen. Also, gerade wenn du in einem Dreiertrupp spielst, wo du halt die ganze Zeit kommunizierst. Also, mit Random wird es längst nicht so viel Spaß machen, weil das auch, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist. Ähm, weil natürlich jeder verschiedene Aufgaben hat, also diese verschiedenen Fraktionsmissionen, ähm, ich glaube es gibt, also es gibt mindestens auf jeder Fraktionsstufe, äh, auf je, in jeder Fraktion gibt es mindestens fünf Stufen, ähm, und dann darunter, ich glaube, acht Missionen insgesamt, also du hast gut was zu tun, wenn du alle auf Stufe fünf haben willst, ähm, Genau, und bei den Waffen ist es halt so, du hast Waffen, die du rausschmuggelst. Du hast auch so, am Anfang hast du halt einen kleinen Pool an Waffen, die du mit reinnehmen kannst. Du musst deine Rüstung oder deine Ausrüstung vorher mal zusammenstellen. Ähm, und du hast einen Slot, der versichert ist. Das heißt, du kannst eine Waffe aus deinem normalen, ich sag mal, Multiplayer equipment aussuchen. Da ist ja deine keine, 1000 freigespielten Waffen mit den Aufsätzen und so. Die kannst du dir da zusammenstellen. Wenn du stirbst, ist die Waffe nicht verloren, sondern du hast halt ein, äh, ein, ja, eine zwei Stunden Sperre auf diesen Slot. Ähm, ja, und sobald du halt die Mission alle auf Stufe 3 hast beziehungsweise alle auf Stufe 5 abgeschlossen hast kriegst du halt zwei versicherte Slots hinzu ähm, ja somit kannst du halt öfters deine eigenen Waffen spielen im Prinzip was schon ein großer Unterschied ist, denn die Waffen, die man so findet, sind halt nicht ja, so optimal oder so toll wie vielleicht, ne, eine selbst ausgebaute mit den ganzen Aufsätzen und ja, die besseren Waffen gibt's halt nur in den ja, also, ich glaube in den Weapon Stashes also, halt so diesen dicken Saves gibt es, glaube ich, ganz gute Waffen oder halt von speziellen Gegnern oder von anderen Spielern natürlich. Ähm, Waffen kann man auch kaufen an den, an den äh, Kaufstationen, aber die sind halt auch komplett zufällig. Äh, ich glaube, an das. Äh, ne, es gibt auch, genau, es gibt auch in DNZ kein eigenes Loadout, wie es jetzt in Warzone gibt zum Beispiel. Das heißt, wo man ähm, seine Perks hat, wo man seine Waffensets hat und so. Das gibt es hier gar nicht. Es gibt Loadout Drops, da sind aber dann auch immer nur bessere Waffen drin oder irgendwelche. Killstreaks, Geld, Platten und so weiter und so fort. Ähm, Ja, aber es gibt halt viele, viele Möglichkeiten, um sich irgendwie zu equippen, um seine Sachen zu erfüllen. Und es ist jetzt nicht irgendwie so, dass jeder das gleiche Ziel hat, sondern es gibt so viele verschiedene, ähm, ja, ich sag mal, größere und kleinere Ziele, wo dann halt bei größeren Zielen, wenn zum Beispiel ein Loadout-Drop kommt oder so, dann weißt du, okay, da ist die Gefahr größer, dass mehrere dahin wollen. Äh, Der Ausgang ist natürlich immer umkämpft. Ähm, Ja, und so kleinere Sachen, wenn du sagst, okay, ich muss jetzt irgendwie was weiß ich, drei Saves öffnen oder so. Klar, da ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass da jetzt einer in der Nähe ist. Kann aber auch passieren, gerade wenn man dann vielleicht irgendwo in der Nähe spawnt. Also es ist echt immer interessant, es ist immer unterschiedlich, es ist immer spannend, ähm, manchmal auch frustrierend, weil die Bots sind teilweise echt abgefuckt und wenn dann ein falscher Moment ist, wo dann doch noch ein paar spawnen, weil die kommen auch andauernd in irgendwelchen Helis hinterhergespawnt, die gepanzert sind, wenn dann noch ein Gegnertrupp von der anderen Seite kommt und du so ein bisschen in der Zange bist, dann irgendwie vielleicht noch ein bisschen verteilt, weil jeder seinen eigenen Loot natürlich finden will. Ja das wird schon manchmal ein bisschen, <lacht> ein bisschen chaotisch und laut im Sprachchat dann äh, von wegen, Ey, wo bist du jetzt schon wieder? Warum bist du da oben? Ey, wir müssen da unten hin? und so. Also okay. ja, aber im, am Ende des Tages haben alle eigentlich immer Spaß. Von daher alles gut und ist das, 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 deswegen? Also ich bin so gehuckt von diesem Modus. Ich habe kaum noch Multiplayer gespielt und äh, ich habe es auch gemerkt, wo ich wieder in den Multiplayer reingegangen bin einmal. Ich bin komplett raus, weil das, das, die Spielgeschwindigkeit ist natürlich eine ganz andere. In DMZ bist du ja, was heißt, also nicht wirklich Ja, du bist langsamer unterwegs, sage ich jetzt mal. Also nicht, dass du da irgendwie groß rumschleichst oder so. Das brauchst du jetzt nicht. Aber der Multiplayer hat natürlich wirklich so eine massiv höhere Geschwindigkeit, wo du einfach nur rennst, stirbst, rennst, stirbst und zwischendurch ein paar Leute killst. Ähm, bei dem Z ist natürlich alles ein bisschen gediegener. Das heißt, du sammelst Sachen ein. Ähm, du hast ja auch einen Rucksack, den du voll machen kannst. Da musst du Sachen verkaufen und so weiter. Äh, ja, alles Mögliche halt. ja. Das Ding ist komplett kostenlos, ähm, wie Warzone ja auch. Es ist ja auch eben ein Teil von Warzone, also wenn ihr mal Bock habt. Schaut euch mal an. Ich habe selbst einen Kollege, der sagt, er, er hasst Call of Duty. Er spielt nie ein Call of Duty. Ähm, also zumindest nicht den Multiplayer-Teil. Der hat sich das runtergeladen. Wir haben den ganzen Abend gespielt, weil er sagt, also, ich mache zwei Runden und dann kann ich sagen, ich habe es gespielt und ich werde es noch nicht mehr spielen. Und dann, ja, komm, eine Runde können wir noch dann, Okay, <lacht> warte mal, ich habe, ja, lass mal die Mission erwarten. Und, und am Ende des Abends sagt na, hast du doch ein bisschen Spaß sagt, Ja. Ist schon ganz okay, sagt er so. Gut, okay. Aber er ist so, er probiert das dann auch. Er hat auch Fortnite damals gespielt, das war nicht so seins. Aber ich glaube, hier hat er schon ein bisschen Spaß gehabt. Und ich glaube, wenn er jetzt nicht gerade wieder in Elden Ring versunken wäre, hätten wir auch ein bisschen öfters gespielt. Aber ja, das, das Spiel läuft ja Gott sei Dank noch ein paar Monate, paar Jahre sogar, also zwei Jahre definitiv. Es ist auch noch, also DMZ ist vor allem auch jetzt noch in der Beta. Warum sie das Beta genannt haben, also sie haben ja vorher so ein bisschen ähm so eine Beta, glaube ich, gehabt, die aber nicht öffentlich war, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die, ja, es gab halt so ein bisschen Kritik an dem Modus, was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ich finde, der hat schon sehr viel zu bieten. Ich weiß auch nicht genau, was die Kritikpunkte waren, ich habe es mir nicht durchgelesen, muss ich sagen. Ähm, Aber sie haben daraufhin halt, ja, einen Beta-Sticker noch draufgeklebt sozusagen und mal gucken, wann das Ganze offiziell dann als Modus äh, deklariert ist. Und ich hoffe natürlich, dass sie das weiterhin dann ja, mit frischem Content dann füttern, ne? Weil das ist so ein Ding, damit äh, steht und fällt der ganze äh, Quatsch natürlich. Weil, ja, jetzt haben sie halt diesen Chemiker drin, du hast so ein paar andere Sachen mit drin, aber wenn du das jetzt ein halbes Jahr hast, dann, also das ist schon nach einem Monat, ist das schon wieder ja, relativ langweilig zu sagen, okay, da ist wieder der Chemiker, ähm, vielleicht mir irgendwas Neues. Also ich denke auch schon, dass es das geben wird, wie schnell das Ganze kommen wird, wird sich zeigen und mit dem Mission, wie gesagt, ist man eher erstmal beschäftigt, bis Stufe 5, ähm, Jetzt definitiv genug zu tun, weil das auch ein bisschen grindiger wird dann oder schwieriger wird, weil man viele Sachen dann in einer Runde abschließen muss, äh, wo man schon ja sich ein bisschen koordinieren muss mit anderen Leuten, weil dann viele Sachen sind, die man zum Beispiel sammeln muss oder rausbringen muss, ähm, was dann nicht ganz so einfach ist. Aber, wie gesagt, für mich mega motivierend das Ganze. Ähm, ist mal ein bisschen was anderes und im Gesamtpaket auf jeden Fall eine nette Abwechslung bei äh, Call of Duty. Ja, ja. Und deswegen habe ich kein God of War gespielt, obwohl ich so gerne spielen würde. Ach ja, genau, und ich habe ein bisschen Elden ja. Ring gespielt, <lacht> tatsächlich, weil ähm, ich glaube, ich hatte es nur mit Yasha geschrieben und nicht im Chat. Äh, es gibt ja immer so ja, Brettspielversionen von Videospielen. Und von Dark Souls gab es ja auch eine Version. Und jetzt natürlich auch von Elden Ring äh, auf Kickstarter aktuell. Ich glaube, heute ist es beendet oder morgen. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz rein, was sie jetzt da eingenommen haben. Ähm, ja. Es ist sau teuer, muss ich wirklich sagen. Also ich habe für das All-In-Package jetzt ohne Steuern, also Steuern muss ich noch draufzahlen, habe ich jetzt 420 Euro bezahlt für ein fucking Brettspiel. Aber ich habe gesagt, ey, ja, es ist halt es ist halt Elden Ring ähm, und im Handel oder wie auch immer ja, wird es eh teurer sein. Manche Sachen gibt es halt dann wieder nicht und nur dann später auf Ebay zu haben. Aktuell sind es 2,8 Millionen, die sie eingenommen haben, was gar nicht so viel ist, würde ich mal behaupten. Und 48 Stunden verbleiben noch. 10.000 Unterstützer. Jetzt noch auf Kickstarter. Aber ich habe ja damals das Dark Souls-Brettspiel, mein Bruder hat sich das geholt. Das war, glaube ich, so mit so das Erste eigentlich, was so Videospiele in Brettspielform, zumindest das, was ich kannte, von großen Namen jetzt her. Äh, Und das fand ich kacke. Das hat mir gar nicht gefallen, weil es nur um Kämpfen ging, weil es irgendwie ein bisschen zu random war, gerade auch was den Loot betrifft. Und hier ist es alles viel interessanter gemacht. Es ist ähm, viel mit Erkunden. Ähm, also man kann halt schon komplett so, so ein Gameplay, wenn wir es jetzt mal sehen, also wo sie das Spiel gespielt haben, irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden oder länger. Äh, das Kampfsystem ist so ein bisschen anders als bei Dark Souls. Also es sieht auf jeden Fall cool aus. Es kommt natürlich erst in, ja, ja, sp- zum späteren Zeitpunkt. Also... Ich glaube, derzeit ist Frühling 2024 angesetzt. Aber ich denke mal, wir werden wieder Herbst, Winter ungefähr liegen. Weil das Monster Hunter, was ich damals ähm, unterstützt habe, wird auch jetzt erst im Januar kommen. Und das sollte eigentlich schon im Sommer kommen. Also, Naja, Ding will Weile haben. Aber ich bin sehr gespannt. Aber ich glaube, das wird auch echt das Letzte sein, was ich da unterstütze. Weil die Preise sind echt schon ganz schön derbe. Und wie gesagt, da kommen noch Steuern drauf. Äh, Versand ist, glaube ich, 50 Euro Was relativ wenig ist für die ganzen Boxen, die ich da bestellt habe, weil das ist wirklich relativ viel, was da kommt. Ja. Aber naja, wohin sonst mit der Kohle, ne? (lacht) Brettspiele? Was für dich? Nee, ne?
0: Nee. Gerade als Singleplayer ist das so ein bisschen schwierig.
1: Ja, du kannst das alleine spielen, tatsächlich. Es ist Singleplayer.
0: Ach nee. (lacht) Ja, aber ich
1: glaube auch nicht, dass das so Spaß macht. Ja, ich bin so also ein bisschen irgendwie jetzt seit Zombieside, wenn ich ja so ein bisschen irgendwie mit diesen ganzen kleinen Figürchen und so und ich habe mir jetzt auch eigentlich fast alles äh, bis auf Farben geholt. Also ich habe so äh, zum Geburtstag so einige Sachen bekommen, so Grundierer und Gedöns und alles Mögliche. Hab ich habe gesagt, ich möchte die auch anmalen. Äh, zumindest Zombieside. Bei Monster Hunter sehe ich da ja, diese ganzen großen Monster und Drachen und was weiß ich nicht alles. Da sehe ich mich noch nicht so, aber Zombieside werde ich mal angehen. Äh, jetzt so zur Weihnachtszeit wahrscheinlich mal. Genau, und deswegen habe ich gesagt, ey, ach, hm, ich schaue mal kurz wieder in Elden Ring rein, habe ein Gebiet gemacht, bin auch wieder ein bisschen reingekommen, also ich war komplett raus. Ich habe am Anfang echt schon gut gelitten, weil die Gegner sind natürlich auch relativ stark jetzt da, wo ich bin. Aber ja, ich bin jetzt ein bisschen wieder drinne, ein Gebiet habe ich gemacht und jetzt habe ich noch so ein paar andere Sachen. Weil ich bin ja relativ, ich bin eigentlich, glaube ich, kurz vorm Ende, kann man sagen, würde ich zumindest behaupten, weil ich habe die große Leckkarte abgeschlossen. Ähm, Ja, Ich hoffe äh, Ich weiß weiß nicht, ob ich es dieses Jahr noch schaffe, es durchzuspielen. Aber, naja. God of War steht, glaube ich, noch vorne an,
0: dass ich das abschließe. Ja.
1: Ja. äh, God of War. Wie kann man Wie können wir wir darüber reden? (lacht) Ich ich weiß es nicht. Aber ja, du bist durch. Du hast es äh, beendet nach, was hast du gesagt, 45 Stunden?
0: 45 Stunden, genau. Wie gesagt, die reine Story, ganz ehrlich, also ich glaube, mit 25 Stunden ist man da durch.
1: Mhm. Das kann gut sein, ne?
0: Also ich kann, ich glaube, glaube, ohne zu spoilern, kann ich äh, sagen, es ist jetzt das dritte äh, Sony-Franchise, das mich im Sequel enttäuscht. Okay. Nach ähm, Horizon? Nach, wie heißt äh, Horizon? Gut, Horizon war eine äh, Vollkatastrophe, das habe ich gehasst wie die Pest. Das nicht. Ähm, das kann ich jetzt zu God of War tatsächlich äh, nicht sagen. Ähm, es war okay. Also wenn ich sage, ich bin enttäuscht, dann bin ich enttäuscht auf hohem Niveau. Hm. Ähm, aber auch, ich sag mal, The Last of Us Part 2, das war auch enttäuscht, aber auch auf hohem Niveau. Hm. Ähm, das Spiel ist grundsätzlich gut, aber es ist das eine, muss ich sagen unfassbar ähnlich zum ersten Teil mhm. also was Gameplay betrifft Locations Welten ähm, da gibt es fast keinerlei Überraschungseffekte von Anfang bis Ende fast gar nichts und ähm, gut über die Story können wir jetzt nicht reden das würde ich dem Spoilercast vorbehalten wollen ja nicht. was ich ganz klar sagen muss dieses ähm, dieses Gimmick mit dem äh, One-Camera-Shot. Mhm. Das heißt genau wie der erste Teil. Das ganze Spiel ist ja vom, von dem Moment, wo du startest, bis nach der Endsequenz in einer einzigen Kamerafahrt aufgenommen. Ohne einen einzigen Cut, ohne einen einzigen Schnitt, ohne einen einzigen Szenen- oder Charakterwechsel, ohne einen Timeskip, also wirklich Echtzeit von Anfang bis Ende. Mhm. Das ist natürlich ein genialer Kniff auf der einen Seite, ähm, ich finde ganz ehrlich, dass das dem Spiel insgesamt einfach nur wehtut. Man hätte diese, dieses mit der Kamerafahrt auch für einzelne Szenen belassen können. Das wäre immer noch cool gewesen. Aber es gibt so viele Szenen, wo ich mir einfach nur sage, komm, jetzt muss ich eigentlich mal sehen, was passiert ähm, auf diesem anderen Part der Karte. Was passiert mit diesen anderen Charakteren? Man hat nie eine Chance, auch mal die anderen Nebencharaktere wirklich in Action zu sehen, sondern... Hm. Man sieht sie tatsächlich immer nur in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis zu den Hauptcharakteren, weil sie keine eigene Screentime bekommen können, weil die Kamera immer an Kratos und Atreus klebt. Das Das finde ich jetzt schon mal schlecht für die Story. Und fürs Gameplay ist es eine Katastrophe. Weil gerade wenn ich dann irgendwann sage, ich ähm, muss jetzt irgendwie an den hinterletzten Winkel dieser einen speziellen Karte ich brauche da irgendwie ein Fast Travel. Das ist mir egal, wenn das dann deine, deine künstlerisch äh, tolle und stilechte Kamera ruiniert. Aber ich will da jetzt nicht zum nächsten äh, zum nächsten, zur nächsten Tür rennen, Ja, Diesen Stein hochheben, dann baut sich die Tür auf, dann wähle ich dann die Welt aus. Dann gehe ich durch diese Tür, dann bin ich in dieser Welt zwischen den Welten. Dann warte ich ab, bis die nächste Tür sich aufbaut. Dann gehe ich da wieder durch. Dann muss ich durch das halbe Level äh, paddeln, laufen, kriechen. Bis ich dann endlich am Ziel bin. Also, da bin ich dann kurz davor zu sagen, weißt du was, dann mache ich diese Mission einfach nicht. Zumal dann auch die Karte manchmal lügt und manchmal ähm, so so tut, als könnte ich da durch und dann ist da irgendein Hindernis, wo ich nicht rankomme. Dann muss ich den ganzen Weg wieder zurück, irgendwelche Kreise fahren oder laufen, um dann von der anderen Seite zum Ziel zu kommen. Und da habe ich dann ehrlich gesagt auf die manchen Lebenmissionen einfach keine Lust mehr gehabt weil das äh, Navigieren der Welt aufgrund dieser äh, stilistischen Entscheidung eine einzige große Qual ist. Beim beim ersten Mal ist das okay, ist absolut okay. Aber spätestens, wenn ich die Welt zum zweiten, dritten Mal betrete und irgendwelche Nebenquests verfolge, da da kannst du doch dann davon absehen, dann kannst du das doch abschalten, Dann, dann gib mir ein echtes Fast Travel, oder Schalte Fast Travel, komplettes freies Reisen erst frei, wenn die Story durch ist. Dann hast du deine Kamerafahrt auch noch gehabt. Dann kannst du sagen, die ganze Story von Start bis Ende ist in einer einzigen Kamera aufgenommen. Auch das ist okay. Ja, ich sehe aber auch aber nicht. Aber das ich, ganze
1: ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich sehe auch nicht so das Problem, ehrlich gesagt, da zu sagen, okay, Fast Travel, dann wird der Bildschirm kurz schwarz oder was weiß ich und dann stehst du da. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht. Also, das kann ich schon verstehen, was du meinst. Und auch das mit dem Navigieren. Also, ich hatte das ja auch, wo ich dann irgendwelche kleinere Nebenmissionen gemacht habe. Wenn du da irgendwelche Geister hast, die sagen, ey, du musst hier irgendwelche Soldaten töten oder so. Dann hast du halt, habe ich zwischendurch, ich habe den Kompass komplett ausgeblendet bei mir, weil der mir auf den Sack ging ähm, Ich kann den halt wieder anschalten, indem ich auf dem Touchpad so einmal nach oben swipe. So. Dann habe ich den zwischendurch angemacht, dann siehst so, du. Da habe ich auch so gemacht, ja. Ja, und dann siehst du halt einen Punkt, dann gehst du da hin und auf einmal ist der Punkt rechts, dann ist er wieder links. Dann denkst so, hä, warte mal, jetzt muss ich aber da, und da, da, da komme ich ja gar nicht weiter. Das heißt, der Kompass war auch komplett nutzlos eigentlich, weil er mir nicht wirklich, ja. A, nicht mal wirklich das, das Ziel gezeigt hat, effektiv. Also, dass ich nicht mal, sage ich mal, das Ziel hatte, ist im Süden, äh, ich muss grob nach Süden gehen, sondern immer so zwar die Wegpunkte. Die aber teilweise nicht richtig markiert waren, also nicht, nicht richtig die Wegpunkte waren. Zumindest habe ich es nicht gerafft dann teilweise. Ähm, also ja, das auf jeden Fall. Ja. Das kann ich nachvollziehen, hundertprozentig. Haben wir eigentlich letztes Mal über, über so Bugs gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Weil also ich hatte doch den einen oder anderen. Ich weiß nicht mehr, ob wir auch darüber gesprochen haben. Hast du dich daran aber erinnern?
0: Ich kann mich nicht erinnern. Also ich, ich hatte auch ehrlich gesagt selber, meine ich. Praktisch keine Bugs, nicht einen einzigen.
1: Ich hatte tatsächlich Oder mehrere. Relevantes. Ich hatte was ganz Relevantes, und zwar ist die Story okay. nicht weitergegangen. Das hat mich richtig abgefuckt, weil es gibt eine Szene, ähm, da musst du rechts was aktivieren, links was aktivieren, damit der Teil in der Mitte irgendwie, irgendwie in so eine Brücke aktiviert wird. So. Ähm, und dann ist zum einen erstmal äh, der Charakter, mit dem ich dann da war, hat die gleiche Animation zweimal hintereinander gemacht, obwohl das Item, was du dort benutzt hast, dann schon weg war. Das hat mich schon ein bisschen ge- irritiert Und die zweite Aktion Indem sie so eine Tür aufmacht Ist dann nicht passiert Und ich hatte, wusste immer wo ich hin muss Aber es ging dann da nicht Und da dachte ich so, ja okay, dann komme ich da vielleicht anders hin Da bin ich erst auf die andere Seite gegangen Und da ging dann die Tür auf sozusagen Und da dachte ich so, okay Da muss ich ja doch auf der anderen Seite gehen Und da auch die Tür aufmachen Und dann habe ich das probiert und wieder da irgendwas gemacht Und so, da ist einfach nichts passiert Es ist nicht getriggert worden und dann dachte ich so, hey, warte mal, muss ich irgendwas anderes machen? Und dann habe ich gesagt, komm, fuck it, habe ich gegoogelt. Ja, und dann musst du das, musst du das, und dann gehst du da, okay, dachte ich, cool. Hat nicht funktioniert, habe ich das Spiel neu gestartet und dann ging es auch, Gott sei Dank. Ähm, aber erst wirklich so nach einer halben Minute, wo ich da rumgestanden habe, ist dann der Charakter mal hingegangen hat diese scheiß Tür geöffnet. Und dann habe ich schon gedacht, Alter, wenn du bei sowas dann verkackst, ne? Und das ist Das wäre effektiven äh, wie sagt man? Ähm, ja, ich hätte nicht weiterspielen können.
0: Also, das. End Bug. Quark. Ja,
1: genau. Da wäre das Spiel für mich vorbei gewesen, ja. im Prinzip, weil es war eine Hauptquest. Ja. Hm. Ja, es müsste eine Hauptquest gewesen sein. Also, das auf jeden Fall. Und ich hatte noch zwei andere. Entweder waren es grafische Sachen. Ich weiß es nicht mehr. Aber das hat mich schon ein bisschen gewundert. Und ich habe auch extra nochmal geguckt. Ich hatte den aktuellen Patch auch drauf. Ähm, ja. Keine mhm. Ahnung. Kann passieren. Aber das, das, dieses Game ich wollte Ding, nicht. Nee, gerade für so God of War, was ich immer wirklich so, also das erste Ding war für mich so, das war komplett perfekt, da hatte ich nichts, nada. Ähm, und wie gesagt, ja. bei, beim zweiten Teil war direkt am Anfang schon irgendwas ganz kurz, so da dachte ich so, okay, kann passieren. Ähm, bin ich jetzt auch nicht so empfindlich, aber wenn du so extrem gute Qualität gewohnt bist, so und gerade so ein Game-Breaking-Ding wo, so, oder so ein potenzielles Ding, wo du sagst, ey, ich muss neu starten, ah, deswegen, ich hasse Mission, ich hasse nichts mehr als wenn du dich auf andere Charaktere verlassen musst, die irgendwas triggern. Das ist das Gleiche wie da bei Assassin's Creed, wo jede Mission, wo ein Charakter hinter dir herlaufen muss und du den zurück in ein fucking Dorf begleiten musst, einfach daran gescheitert ist, dass der Charakter irgendwann auf eine Wiese stehen geblieben ist und du die scheiß Mission nicht beenden konntest, ohne, ja, du musstest ja dann irgendwie eine Schnellreise machen, oder so dass der Charakter wieder weiterging. Das ist so dumm, wenn du darauf angewiesen bist, dass die ja. scheiß KI ihren ja. scheiß Weg findet äh, und du im Zweifel dann halt, ja da stehst, gut, bei Assassin's Creed wäre es eine Nebenmission gewesen, hätte mich aber zum Beispiel von der Platin ausgeschlossen. Ja, sowas ist halt ätzend.
0: Ja, also gerade bei Assassin's Creed, diese ganzen äh, Monastery Raids zum Beispiel, ja. äh, wo man dann auch auf die äh, KI angewiesen ist, dass sie kommt und dir hilft, die blöden Truhen aufzumachen oder die Türen aufzudrücken. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich da wirklich stand und äh, Avor dann wirklich minutenlang gewunken hat <lacht> und keiner kam.
1: Ja.
0: Ich, ich weiß genau, eine, die habe ich. Zehnmal irgendwie probieren müssen, alles Mögliche, bis ich irgendwann einen wirklich mir geschnappt habe, glaube ich, dann die Treppe runtergeschubst habe irgendwie, <lacht> bis er dann unten war und dann mitgeholfen hat, weil die einfach nicht kamen. Ich habe alle Gegner platt gemacht, ich habe alle Türen aufgemacht und er hat den Weg runter in diese, diese Höhle oder diese Katakomden einfach nicht gefunden. Ja. ja, das stimmt. Also das ist ähm, KI-Pathfinding, das ist ein Thema für sich, ja.
1: Ich möchte einfach keine Spiele haben, wo die KI irgendwas triggern muss, was ich nicht selber triggern kann. Stell mir eine Tür dahin, sag okay, jetzt kann ich das aufmachen, dass, ne, nachdem der Punkt erledigt ist. Und nicht irgendwie, ja, jetzt muss aber äh, die gute Dame da gehen und mir die Tür aufmachen. Äh, das will ich nicht. Das hasse ich wie die Pest. Egal in welchem Spiel. Das ist immer scheiße. Also, naja. Ja, äh, äh sorry. Ich hab dich da Also, du sagst, äh, ja, das Dings, die Navigation und die Schnellreise ähm, hat dir nicht gefallen. Aber sonst so? Also genau. ein bisschen... Einigermaßen zufrieden, sehr zufrieden oder?
0: Ähm, <lacht> nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ähm, <lacht> aber um da jetzt ins Detail zu gehen, müsste ich wieder sehr viel über die Story erzählen. Und ich müsste okay. ich dann alles über die Story erzählen. Okay. Und das funktioniert jetzt nicht. Okay. Ähm, es ist ja so, eigentlich sollte es, glaube ich, der zweite Teil sein einer Trilogie und dann haben sie die gesamte ähm, nordische Mythologie-Reihe äh, mit diesem Teil jetzt beendet. Hm. Und ähm, das, war aber, ich ich, schon, so, das
1: war aber schon relativ früh klar, dass es nur zwei Teile geben wird. Weil er hatte damals schon gesagt, äh, Naja, weil es weil, Rockner Rock angekündigt wurde, ging kurz danach so irgendwo, ich weiß es nicht, auf Twitter oder so hat er darüber so ein bisschen berichtet, Er hat auch gesagt, dass das der Abschluss sein wird, weil die Spiele irgendwie unglaublich viel Zeit und Kraft kosten und äh, er hat gesagt, dass zwei Spiele reichen.
0: Ja, so. Ist ja auch kein Wunder, aber ganz ehrlich gesagt, keiner verlangt irgendwie 30 Sammel-Nebenquests. keiner verlangt diese Open World, keiner verlangt, dass man ja. tatsächlich mal in die Welten zurückkehren muss. Weißt du, mach das Spiel einfach mal ein Drittel so lang, dann ist es immer noch genauso gut und, äh, Du musst doch nicht so viel Energie aufwenden, um das dann so zu, zu machen. Das verlangt ja alles keiner. Das ist doch ein hausgemachtes Problem.
1: Ja, natürlich. Aber das ist halt, sage ich mal, deine Vision. Genau das, was du sagst mit der Kamera. Das ist halt so das Ding, wenn du sagst, ey, das will ich, das wollen wir so machen und so, dann klar, du sagst halt auch, ne? ja, mich nervt das mit der, mit der Reise und mit irgendwelchen anderen Geschichten da. Das ist natürlich dann, ja, ein Problem, was dadurch entsteht, dass jemand sagt, ey, ich fände das geil, wenn das so ist. Und du musst es dann natürlich auch irgendwo ja, beim zweiten Teil konsequent fortsetzen, würde ich auch behaupten. Also, ich kann das schon verstehen, weil es fühlt sich eben auch für mich, wie du auch sagst, so, ich habe mich direkt halt zu Hause gefühlt. Es ist zwar, gerade weil ich natürlich auch den Vorgang jetzt nochmal gespielt habe, ähm, klar, hier und da vielleicht auch der ganze Anfang ist wirklich eigentlich Copy-Paste im Prinzip, also kurz Tutorial, dann ein krasser Bossfight und dann es eigentlich erst los, ein bisschen äh, Story und um dann erstmal, ja, um das Ding erstmal so auf äh, in Richtung zu bewegen, wo es dann hingehen soll. Aber danach, finde ich, ändert sich schon ja, doch ein bisschen gravierender als als der Vorgänger und äh, es spielt sich ein bisschen anders, würde ich schon behaupten. Aber, ja, klar, äh, ich ich, ich bin gespannt, wie sie das Ganze jetzt hier schon beenden wollen, also ich werde zusehen, dass ich es zeitnah durchspiele, dass wir den Spoilercast machen können. Genau, da
0: da, da hätten wir dann, glaube ich, mehr zu diskutieren. Ja. Um... Na, wie gesagt, ich hab, ähm, ich bin ja jetzt momentan dabei, so ein kleines bisschen wieder Days Gone zu spielen. Ähm, okay. Ich war ja damals immer sehr, sehr traurig, weil das Spiel wahrscheinlich keinen Nachfolger sehen wird. Aber mm. ehrlich gesagt, ähm, nachdem ich so Last of Us, God of War, ähm, Horizon gesehen habe, bin ich gar nicht mal so sicher, ob das nicht vielleicht sogar besser ist. Also kann Days of äh, Days Gone als äh, eigenständiges Spiel stehen bleiben. Und äh, ist vielleicht auch okay.
1: Hm. Also, Last was 2 fand ich schon ziemlich geil, muss ich behaupten, muss ich sagen. Ich fand den ersten tatsächlich gar nicht so geil.
0: Also, ja. Das, also, das Remake hat mir extrem gut gefallen. Ich ja. weiß nicht, ob das die Verbesserungen in der Grafik ist oder leichte, leichte Steuerungsanpassungen, aber ich fand das, das Remake jetzt auf der PS5 ziemlich gut gemacht.
1: Ich habe tatsächlich in Black Friday geguckt, ob ich hier ein gutes Angebot finde, aber es war mir trotzdem noch zu teuer,
0: tatsächlich. Ja. Immer noch 50 oder so, ne? Mm, ja. Aber wenn es, ja klar, wenn es mal 80 runtergeht, dann ist 50 natürlich schon ein guter Preis, aber <lacht> ja, 50 ist immer noch ein Haufen Asche. Ja, das ja. Ist ja das Perverse.
1: Ja, vor allem für so ein ähm, Remake, ja, ja auch, was ich halt jetzt schon zweimal gespielt habe. Und ich meine, ja, ist, mir gefällt es auch und ich habe auch Bock drauf dann, aber wie gesagt, ja. ich habe jetzt eh so viel anderes Großes, also ja.
0: Es ja. ist ja auch Jammern auf sehr hohem Niveau Ragnarok ist ja insgesamt immer noch ein Top-Spiel Last of Us Part 2 als Videospiel ist ja auch wirklich super tolle Grafik, toll inszeniert, gut geschrieben, alles keine Frage ja, mir, halt, mir gefielen halt einige äh, Entscheidungen innerhalb der Story und der Handlung nicht, aber mhm. das ist halt eine persönliche Sache und bei Ragnarok ist es das gleiche mhm. da gefällt mir halt einfach das, das Writing teilweise nicht Wobei ich da sagen muss, das Writing ist da teilweise echt objektiv grottenschlecht. Das hat mit persönlichem Geschmack eigentlich nichts mehr zu tun. Das verstößt gegen jegliche Regeln guter Schreibkunst. Oh Aber mein Gott! Wie gesagt, Spoiler, Spoilercast. Harsche Kritik,
1: ja. Ich bin gespannt. Keep,
0: keep tuned. Okay.
1: Nee, ich muss ja also, ja, mal gucken. Uh, wie gesagt, Horizon fand ich ziemlich gut. Horizon ist oh, scheiße, oh. Das,
0: da bleibe ich bei. Ja. Nee. <lacht> Hast du irgendwie die Patch. Ja, okay, okay. Kam das dieses Jahr raus? Ja, Februar. War das Januar? dieses Jahr? Ja, Januar?
1: Kurz vor oder nach Elden Ring, ich weiß es schon gar nicht. Krass. Ich glaub, da, nee, vor Elden Ring, weil ich hab's es ja noch geholt.
0: Ja. Ja, ja, ja. Und, ja. Krass. Ja, ja. ja. Das war scheiße. <lacht>
1: <lacht> hast, hast du denn was im, im, im Black Friday geholt? Du brauchst du ja gar nicht. du hast ja wahrscheinlich alles, ne?
0: Ja, ja, das ist das alles. Problem. Wenn man so ungeduldig ist und sich alles sofort holt, ah. ähm, bietet einem Black Friday einfach nichts. Ähm.
1: Ich habe mir Uncharted die Legacy of Thieves Collection für 15 Euro endlich jetzt geholt. Ich habe ja gesagt, so für ein 10er gebe ich es mir. Ja, für 15 ist auch okay, also die physische Variante. Hm? Ich, wollte, ich hätte ja das, Ganze, das Upgrade machen können, weil äh, das äh, Lost Legacy habe ich ja nie gespielt und äh, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, dass das ja sehr geil sein soll. Deswegen werde ich mir das auch irgendwann mal geben. Das mhm. ist ja, glaube ich, nicht ganz so lang. Ja, ja aber
0: sonst. Nein, das ist irgendwie sechs, sechs bis acht Stunden. Das kriegst du an einem regnerischen Nachmittag durch. Ja,
1: ja. ja aber sonst habe ich auch echt gar nichts irgendwie. Äh, City Skylines habe ich mir noch geholt, digital. Im Black Friday-Dings von der Plaise. Ähm, aber ja. Sonst habe ich nicht.
0: Ja, was ich mir geholt habe, das war tatsächlich ganz geil. Ähm, Playstation Premium hatten sie ja auch im Angebot für 90 Euro statt 120. Ja. Und das war ein Tag, bevor sich mein Abo sowieso automatisch verlängert hätte. Ja. Dann habe ich das einfach gekündigt und unmittelbar dann das Angebot genommen. Das, äh, ja. das ist okay. Und wenn das, wenn die das jetzt jedes Jahr machen.
1: Ja. Ich habe ja wieder vergessen was zu kündigen. Genau. Und ich habe dann meinen normalen äh, 100-Euro-Dings-Beitrag geleistet für PS Plus extra. Ja, und da habe ich gesagt: Weißt du, äh. das fick dich, weil es ist jedes Jahr das gleiche. Irgendwann denkst du, ah, angeboten, dann denkst du, ah, nee, jetzt habe ich schon wieder für ein Jahr. Jetzt habe ich gesagt: Komm, dann komme ich vielleicht mit dem Rhythmus rein, ähm, weil ich habe jetzt zwei Jahre PS Plus und das zweite Dings hat mich jetzt 65 Euro gekostet. Tatsächlich mit irgendwie Guthaben von Amazon oder so. Und umgerechnet waren das, also ich habe 65 Euro bezahlt und habe jetzt das gleiche wie für die 100 Euro. Also 35 Euro Rabatt, das ist schon ordentlich. Kann man nicht meckern. No.
0: Nö, das ist okay.
1: Ja. Ich glaube, dann sind wir schon durch heute, oder? Ich habe nichts mehr. Oder du die?
0: Nö. Äh,
1: kommt nächste Woche? Was haben wir heute? Ja, nächste, oh, diese Woche. Und Callisto Protocol, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Callisto Protocol, Midnight Suns, Marvel. Mhm. Ich habe jetzt nur kurz bei den Reviews drüber geguckt. Also, hat ja eine recht insgesamt hohe Wertung bekommen im 80er-Bereich. Aber das Video-Review von ACG, das war vernichtend. Okay. Absolut vernichtend. Und auch nachvollziehbar. Also, nicht Hm. irgendwie sinnlos gehatet, sondern wenn man das Video sich ansieht, das ist fast äh, 30 Minuten lang und da wird schon sehr detailliert äh, erklärt, warum ein Großteil des Spiels wirklich nicht sonderlich gut ist. Und äh, das ist auf jeden Fall abschreckend gewesen meiner Meinung nach. Hm.
1: Ja, ich glaube für mich ist das eh nichts. Also ich habe es mir noch mal angeguckt, aber irgendwie, nee, dieses taktische Dings und so. Ich mal gucken, ich weiß es nicht. Aber so interessiert bin ich da überhaupt nicht dran derzeit. Ähm. Äh, Kalis- ich
0: war raus, als ich das Wort Karten gehört habe. Ja, das ist halt auch immer.
1: Aber bei callisto protokoll bin ich auch mal gespannt, ja. weil die Reviews kommen, glaube ich, erst am Release-Tag morgens oder wie Beitrag. war das? Oder ja. kurz vorher. Ja. Und ich habe es nicht verstanden, aber ähm, ich glaube, der Doc hat es im Forum geschrieben, dass es jetzt irgendwie auch so einen kleinen Shitstorm gab wegen irgendwelchen Zusatzinhalten, die man irgendwie käuflich erwerben kann, darf, soll, muss.
0: Weißt du da irgendwas von? Ja, es gab, ja, es gab diesen äh, Season Pass, der wurde dann angekündigt mit Es kommt unter anderem ein Horde-Mode und okay. es kommen 13 neue ähm, Todesanimationen und zwar nicht nur für den Hauptcharakter Jacob, <lacht> sondern auch für die Gegner. Oh, da haben natürlich alle erstmal gesagt, ja, was soll das denn? Jetzt werden schon Animationen <lacht> äh, nachgeliefert und verkauft. Ich glaube, wow. neuer Schwierigkeitsgrad und Skins kommen auch noch nachgeliefert. Okay. Und dann hat äh, Glenn Schofield äh, gesagt, ja, nee, das habt ihr falsch verstanden, das ist alles neuer Content, Da kommt dann erst im nächsten Jahr, da haben wir noch gar nicht dran mhm. gearbeitet, noch gar nicht angefangen. Ähm, ich sag mal, ich finde es trotzdem weird. Ja? Das Spiel ist noch nicht mal draußen, mhm. äh, keiner weiß, ob das gut ist, keiner weiß, ob das irgendwie gut ankommt und äh, ihr bewerbt jetzt schon irgendwelche käuflichen Extras mhm. in Form von Animationen. Ja, das passt irgendwie nicht. und das, Wir reden von einem singleplayer player horrortitel und äh, wir, wir reden jetzt schon wieder über Skins und äh, Multiplayer-Modi und Packs und Season Pass. Ich denke mir, Leute, das ist kein Live-Service-Game. Ja, Macht das, das Spiel fertig und verkauft das. Was soll der Scheiß? Das verstehe ich halt auch nicht. Das war, glaube ich, das erste
1: Mal, wo ich gedacht habe, was treibt ihr da eigentlich? War, glaube ich, hier dieses der zweite Teil, der erste Teil, hier, Shadows of Mordor, war das der zweite? Oder hieß der anders? Der hatte doch auch Shadow so ein. Of Ding. Shadow of War. Shadow of War. Genau. Ja. Da gab es doch irgendwie auch so ein Kisten-System oder so ein Season-Pass-System oder so, wo du dann auch irgendwelche Sachen freischaltest dann, oder gegen Echtgeld. Wo ich mir auch gedacht habe, ey, was, was ist los mit euch? Ich meine, Assassin's Creed Valhalla hat das ja auch, das hat einen komplett eigenen Store, wo du Reittiere und all so einen Scheiß kaufen kannst. Ich meine, kann ja jeder machen. Aber wenn du mit sowas mit Season Pass kommst und Animation und dies und das, ich weiß nicht. Also ja, wenn es jetzt nicht so dramatisch ist, irgendwie, dass es irgendwelche Zusatzinhalte sind, ähm, ja, neue Level oder was weiß ich, dann okay. Ähm, ich finde es aber immer ein bisschen weird, wie du schon sagst, sowas bei Singleplayer-Spielen anzubieten. Also,
0: naja. Vor ja, allen Dingen fokussiert euch doch erstmal auf den Release, ja. bringt das Spiel unter die Leute, seht so, dass ihr eine Fanbase aufbaut. Und wenn ihr die dann habt, könnt ihr sagen, nach einem Monat oder zwei, okay Leute, wir liefern jetzt neuen Stoff. Aber wie gesagt, Inhalte und noch dazu Animationen in konkreter Zahl benannt, anzukündigen, bevor das Hauptspiel draußen ist, das ist den Leuten sauer aufgestoßen. Mir auch. Und da brauchen die nicht argumentieren mit, ähm, ja, wir haben ja noch gar nicht damit angefangen, äh, das ist jetzt nur für die Zukunft und wir halten definitiv nichts zum Release zurück dann hat halt eben die, die Marketingabteilung versaut. Aber wie gesagt, dann fokussiert euch doch bitte erstmal auf den Launch. Ja. Ja, und wenn ihr den hinter euch habt, dann könnt ihr immer noch, aber doch nicht im Vorfeld bereits.
1: Ja gut, das ist ja schon fast Standard im Vorfeld. Dann so, ah und übrigens dies und das kommt noch und bla und wir haben das geplant. Und, aber ich verstehe genau, was du meinst. So gerade bei so einem neuen Franchise, dann, dann ist neues doch, Ding.
0: Das, ja, aber dann ist doch meine Reaktion, Okay. Wenn du sagst, du machst es da... Ich glaube, Schofield hat irgendwie gesagt, uh, we make it our priority to work on this the next year. Oder irgendwie sowas. Okay. ja, Also wir fangen an, das im nächsten Jahr zu bearbeiten. Dann sage ich doch, okay, dann werde ich es irgendwann im nächsten Jahr kaufen, wenn es vollständig ist und ihr alles dabei habt. Ja, das ist doch die, die, die Reaktion. Ja. Ich kaufe jetzt für Vollpreis und kriege nicht das vollständige Produkt. Wer kriegt das vollständige Produkt? Derjenige, der jetzt ein Jahr wartet und dann Ende nächsten Jahres die Complete Edition kauft für 40 Euro oder 35, der kriegt das vollständige Produkt.
1: <lacht> ja, das war ja auch das Argument. Hier geht es auch wieder zum Black Friday, wo dann, äh, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, auch so von wegen so: Ja, ja, eigentlich ist es schon schlau, wenn man nicht jeden Scheiß direkt kauft, weil A ist es dann günstiger und B ist es dann vollständig oder vollständiger oder gepatcht oder wie auch immer. Also es ist eigentlich ja. totaler Quatsch. Oder ja. ja, was heißt totaler Quatsch? Aber es ist auf jeden Fall derjenige, der wartet, hat eigentlich immer günstigeres und im Zweifel besseres Produkt. Das ist einfach so.
0: Also ja. tja. auch wird ich, ich gehe noch mal zurück zu Days Gone. Ich liebe das Spiel so sehr. Also ich habe auch kein Problem mit das noch mal zu promoten. Aber was war das zu Release? Muss man auch ganz offen und ehrlich sagen, teilweise für eine Shit-Show. Ähm, Ladezeiten von drei Minuten, bis das Spiel dann angefangen hat. Ruckler hm. aus der Hölle und äh, jetzt auf der PS 5 das äh, läuft wie am Schnürchen, äh, 60 Frames glaube ich irgendwie, absolut blitzsauber, Ladezeiten kaum vorhanden, also das ist klasse und es ist ja ja nicht umsonst, aber halt eben in diversen ähm, PS Plus Bereichen inkludiert, ich glaube sogar in, dem, äh, in der PS Plus Collection, das heißt in der Basisversion, wo du nur diese paar mhm. äh, Sonder PS4 Titel hast, selbst da ist es ja drin, ich glaube, auch. Du auf. kriegst das ja. wirklich für wenig, wenig Geld.
1: Ist, aber ist das nicht in dieser Collection mit drin, die man eh sozusagen freischaltet, wenn man eine PS5 kauft? War das nicht da mit drin sogar? Das waren noch so
0: 17 ja, aber auch. Ja die, die, ja, die meine ich ja, aber auch dafür brauchst du halt ah. PS Plus. Aber da äh, reicht halt. Sample, PS Plus für? Ne? Ja, ich glaube, da brauchst du PS Plus für. Ah, okay. Bin ich relativ sicher. Ja,
1: ja kann sein.
0: Wie gesagt, Essential reicht vollkommen aus, aber das brauchst du dann halt eben schon. Aber Essential kostet ja auch wirklich nicht so wahnsinnig viel. Und äh, da hast du halt eben unter anderem Days Gone schon mit drin. Ja,
1: Ja, also Was mich bei dem Spiel ja so äh, fasziniert hat, war der Fotomodus.
0: Also, ich weiß, ja.
1: Junge, ey, wo ich da, wenn du da in die Augen reinzoomst und dann siehst du so irgendwie so eine Träne an der Seite, irgendwie, ey, das, ist, also das ist total krank. Mitten im Spiel, also da, ja. Irgendwann werde ich vielleicht auch noch mal reinschauen. Ja. Aber ich habe mir Spider-Man jetzt erstmal wieder installiert. Miles Morales, das ist so mein Weihnachtsspiel jetzt. Kann man da wieder schnell durchspielen. Ich finde das geil. Das hat so richtig schöne Weihnachtsstimmung. Ja. Ich brauche brauch mehr solche Spiele irgendwie.
0: Ah, ja. Ja, gut, dann. Stimmt, wäre eine gute Idee, wenn mein Backlog nicht so groß wäre. <lacht> ja, das ist, also wie gesagt, installiert das ist
1: aber äh, andere Sachen halten mich immer davon ab. Aber ich werde es irgendwann, äh, spätestens irgendwie kurz vor den Weihnachtsfeiertagen, werde ich es mal zumindest anwerfen, mhm. Nicht unbedingt durchspielen, aber, ja. Äh, Need for Speed kommt ja. übrigens noch nächste Woche. Diese Woche, am 2. Da bin ich auch mal gespannt, was Diese das Woche wird.
0: Ja.
1: Ich bin nicht mehr so überzeugt davon, aber gut, wir werden sehen, was bei rumkommt. Ja, dann würde ich sagen,
0: genau.
1: äh, gucken wir mal nächstes Mal. Holst du dir Kalisse-Protokoll? Wahrscheinlich schon, ne? Oder wartest du auf das Complete-Ding dann im nächsten Jahr?
0: Ja, das Weiß ich nicht. Ich warte erstmal jetzt so ein paar Tests, ein paar Reviews ab. Wie gesagt, Days Gone beschäftigt einen ja, ja noch eine kleine, kleine Zeit. Ähm, ich schätze aber mal schon. Wobei, wenn ich mir die Videos ansehe, ähm, muss man eigentlich schon sagen, das Spiel lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Äh, es ist Dead Space. Punkt. Ja, aber wenn ich
1: jetzt mal sehe, dass Dead Space Remake kommt ja auch und ich habe irgendwie überhaupt kein Interesse an dem Remake mittlerweile, sondern vielmehr an Callisto protokoll weil es halt was komplett Neues ist und ich weiß auch nicht, irgendwie Dead Space, ja, es sah damals ja schon geil aus und wenn ich das jetzt so sehe, denke ich, ja, es ist halt Dead Space, so, klar, es wird besser aussehen, wenn man das im direkten Vergleich sieht, aber jetzt so gerade ja, ich finde es gut, dass es kommt. So richtig gehypt bin ich nicht, aber Kalisto-Protokoll, da hätte ich schon richtig ja. Bock drauf, muss ich sagen. Also, das steht bei mir weit über Dead Space mhm. tatsächlich. Naja.
0: Ja, mal schauen. Wobei, ähm, ich habe Dead Space auch brillant in Erinnerung, aber die Wahrheit ist wahrscheinlich, ähm, wir, also es, wir glauben, es sieht so aus wie das Remake. Und wenn wir tatsächlich <lacht> ja. Dead Space noch mal reinlegen würden würden wir wahrscheinlich rein den Fernseher wieder ausmachen.
1: Es war halt sehr dunkel. Es war halt viel so ein bisschen mit Licht und so. Ne? Es, man ja. hat ja nicht so viel gesehen. Ähm, das war damals schon gut umgesetzt. Und wir hatten keine
0: Full-HD-Fernseher. Wir hatten ja nichts. Früher. Wir hatten, wir hatten nichts wir damals. Hatten ja nix. <lacht>
1: nee. Naja gut. Dann gucken wir mal, was nächste Woche ansteht. Äh, mal gucken, ob Jascha dann auch wieder da ist. Ähm, ja. Da würde ich sagen, Macht's gut dort rein. Bis nächste Woche. Tschüssi.
0: Bis dahin. Ciao.